1: Hola, buenas noches. Estamos comenzando una transmisión más de esto que es el chacachaca Chaca del amor. Y como ustedes saben, bueno, tenemos continuación del programa que hemos tenido sobre enfermedades de transmisión sexual. Este, la semana pasada estuvo buenísimo. Hablamos sobre el VIH y el SIDA. Este, si les interesa, recuerden, todo esto queda en los podcasts, las cápsulas descargables que ustedes pueden, pues, con su familia, con amigos, con la pareja, con quien consideren importante, o solos, si lo prefieren así, escuchar para estar informados. El día de hoy, no menos interesante, tenemos un programa muy especial sobre el famosísimo, el tristemente famoso, virus del papiloma humano. Hay muy poca información sobre esto en nuestras cabezas y en nuestra sociedad, y es el gran problema. Es una enfermedad que ya se platicaba en este, emisiones anteriores, Hoy es de las que más está afectando a nivel mundial, si no mal recuerdo, y este y sin embargo, aún así, la información que tenemos como sociedad, la que nos abocamos a buscar realmente a investigar, es muy poca. Entonces, programas como estos, aquí en el Chacachaca del Amor, eh, tratamos de compartir esa información para que, pues, sepan. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Se puede curar o no? Etcétera, etcétera. En cambio tenemos a Manny como invitado. Judy también estaba aquí, dijo que le interesaba mucho este programa. Y tenemos también a los doctores Lomán, que qué mejor que voces expertas para platicar sobre este tema. Y se nos deja un poquito el susto de lo que puede ser, pero no por eso dejar de poner mucha atención. De nuevo, recomendamos, escúchalo con la pareja, con este la familia, los hijos, amigos este tipo de información es bien importante literalmente hablando te puede salvar la vida o la de tus seres queridos entonces no nos echemos en saco roto y bueno, ya no les doy más la píldora pasamos directamente a la presentación de los doctores loma
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos es un placer estar nuevamente en el Chaca Chaca del Amor y seguimos con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, conocidas como ITS o ETS y habíamos dejado esta porque es de las enfermedades más comunes de hecho dentro de las enfermedades virales es la enfermedad más común a nivel mundial es más frecuente que eh, la infección por herpes y desafortunadamente está relacionada a algunos tipos de esta infección, ahorita vamos a hablar de, a detalle de esto, con el cáncer, el famoso cáncer cervicouterino
2: Buenas noches, soy el doctor Lomán un, un gusto estar nuevamente con ustedes en este, en este jueves Bienvenido doctor Gracias. Checando nuestras, este, eh, los que se contactan a través del Face, obviamente nos da mucho gusto ver, cada vez más gente participa, más gente convoca. Me llama la atención lo que más nos manda este Vicente Guerrero. No sabía yo, bueno, es su nombre que tiene aquí en el Face. Dice, es el Día Internacional del Orgasmo Femenino.
0: Ah, pero eso Después fue el... No, no, eso fue el sábado. ¿El sábado? Sí, yo lo publiqué y le dio like.
2: Ah, ese el nombre. sábado
0: festejamos como es debido, eh, el día del orgasmo, tanto mujeres como hombres. Así Pero que... es orgasmo femenino nada más. No, no, el no, es el 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 orgasmo. Del nada orgasmo. Más. Ah, ok. El día, el día internacional, internacional. internacional. del orgasmo, el sábado pasado. De, del mundo mundial. Del mundo mundial. Ah, bueno. Que fue 8 de agosto, me parece.
1: Mira, de haber sabido. <risa> Híjole, cómo no nos desquitamos
2: ese día. Y uno
1: festejando todo el año,
2: <risa> y, <risa> sí. de haber sabido que tenían un día, pues bueno. Me dedico especialmente. Sí, me, me día. aguantaba, pues, sí. Bueno, entonces nos toca hablar del virus del papiloma humano, como la doctora decía, es de las enfermedades más comunes que hay. Eh, mencionaba ya el herpes genital, que también hay, hay menos. La ventaja del virus del papiloma es que detectado a tiempo se cura, al 100%. ¿A tiempo? ¿Qué sería a diferencia del herpes, que se no se cura. Ya, una vez que toca, El que tiene herpes ya le va a acompañar toda su vida, y no se cura, se controla. ...pero no se cura... ...en cambio el virus de papiloma sí se cura... Eh, ...hablamos de en, en qué etapa... ...pues antes de que les dé cáncer... Pues ya cuando da cáncer... ...pues realmente ya está... ...bueno ya está eso... ...cuando el cáncer está en etapa inicial... ...todavía se cura... Okay. ...ya en las, etapas, en las últimas etapas... Pues ...es cuando ya no es remedio... Eh, ...esto de, detect, de relacionar el virus del papiloma... ...con el cáncer cervico-terino, ...pues tiene pocos años relativamente... Aunque la técnica del Papa Nicolau famoso es la que nos determina qué células están contaminadas o infectadas, o qué células ya tienen el, la, el, el, el cáncer, pues no se sabía en esas, en esas épocas, no sabía que el virus del papiloma podía ser uno de los factores desencadenantes. Hoy en día ya se sabe. Entonces, una mujer que se hace el Papa Nicolau, ahí se va a detectar, ya se detecta, ya, ya por, por una norma internacional, se va a buscar que no haya las células del cuello de la matriz no estén afectadas, ya sea de cáncer o ya sea de virus de papiloma. Que no se espanten que si tienes virus de papiloma les va a dar cáncer. No, eso es un proceso que lleva años. así como hablábamos de la sífilis o del SIDA, que lleva muchos años, el del que el virus de papiloma llega a dar cáncer, pues llevará 10, 15 o 20 años. Okay. O sea, no es de meses o semanas. O sea, si una mujer ve que su papá Nicolau tiene virus de papiloma, no crea que tiene que atenderse ese día porque si no se muere al tercer día. No. O sea, aunque tarde muchos años, más vale atenderse tiene Sí, no, que... obviamente, ¿no? Porque Ahora... aparte
1: no es una seguridad la cantidad de años. Puede ser de pronto de algunos pacientes menos, me imagino, de otros más. Sí, Depende es, de las lo que defensas. Vamos,
0: es lo que vamos a, a ir desglosando. Bueno, entonces resulta que el virus del papiloma, como su nombre lo dice, es un virus. Este, en la página puse un bonito dibujito de este virus. Eh, no sé si recordemos algunas de las clases de biología de nuestra facultad mm. o de nuestra mm. preparatoria Los virus casi siempre nos los dibujan como unos robots eh, Tienen una cabecita, un cuerpo y unas patitas Sin embargo, hay virus como el del SIDA, el del VIH y el virus del papiloma humano que son redondos Entonces este virus, el virus del papiloma es una bolita Puse ahí la foto, tiene muchas como ventosas que se pueden pegar tanto a la piel como a las mucosas. Entonces, a diferencia del virus del VIH que decíamos que es contacto, mucosa, mucosa, uh -huh. a este virus tiene la particularidad que también se puede contagiar en la piel. Un ejemplo bien frecuente de, de infección por virus del papiloma son las verrugas que a veces no salen en el cuello, que son áreas donde tenemos mucho roce, contacto uh -huh. con, con camisas, este, también es muy común que salgan en los dedos de las manos.
2: Sé que andan desnudos. Para <risa> sí, no se.
0: Pues, este, si no este, toples,
2: por lo este, menos, eh, ¿no? Bueno.
0: Entonces, estas verrugas casi siempre son causadas por virus del papiloma. Ahora, de estos 100 tipos, que todos se parecen, aproximadamente solamente 20 pueden causar problemas. Y ya tenemos identificados cuáles son los que generalmente están asociados a cáncer. Eh, depende del área donde estén Entonces, para que quede claro De estos 100 tipos, los 100 puede causar verrugas uh -huh. Pero solamente unos cuantos pueden causar verrugas o displasia Es decir, que las células cambien de bonitas y derechitas a todas feas Y de ahí el cáncer Hablamos
1: de que son entonces, si me explico bien 100 virus de papiloma humano, por así decirlo
2: Aproximadamente Son más, acá el curso está 400 diferentes pero un, 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 pues hasta un lunar, por ejemplo Puede ser un virus del papiloma ah, okay.
0: Pero en cuestiones generales Podríamos decir que son cerca de 100 Es que hay estudios que incluso un doctor aquí Jalapa El doctor Méndez decía que podía haber miles De, de virus del papiloma
2: Pero casos menos repetidos por <risa> así decirlo, ¿no? como, Es que lo decía que son como los escarabajos Ah, ok O sea que hay más variedad de escarabajos que habientes en el planeta ¿no? uh -huh. Entonces el virus papiloma Pues es todavía más, más variedad Claro que de estos los que nos interesan solamente son aquellos que potencialmente pueden malignizarse, okay. los demás no. Pero sí, todos tenemos un unarcito, tenemos una verruga, aunque le digan es virus de papiloma, no es de los malignos. Ah, ok, ok.
0: Pero que quede clara esa primera parte porque sí. es bien importante. Entonces llegan luego las pacientes asustadas. No me tocó hace un par de semanas una paciente pero, llorando, ¿no? desesperada, en crisis de hecho de, de ansiedad. En donde, bueno, que ya quería ir con un abogado para ver a quién le iba a dejar sus bienes Porque ya le habían dicho que tenía virus del papiloma Y pues quería saber cuánto le quedaba de vida Nos hubiera
1: dejado algo <ríe> no que tres días. Sí, pues
0: Lo sí, terrible cuando... fue que en el centro de salud, para variar Fue y le dijeron que efectivamente era el virus del papiloma Y que sí sería conveniente que arreglara sus papeles Porque pues es una enfermedad y que necesariamente <ríe> le iba a dar cáncer Entonces le dije, mire, lo primero que hay que hacer y para todas las que me escuchan ya sea que haya sido en una institución pública o en una institución privada con un médico ginecólogo o sexólogo familiar que les dieron el diagnóstico de virus del papiloma, siempre hay que repetir la prueba.
1: Sí, lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Dos sí. opiniones importantes.
0: Es lo primero que hay que hacer. Supongamos que las dos opiniones concuerdan. Tiene virus del papiloma. Si no hay displasia, es decir, las células no han cambiado, quiere decir que puede ser cualquiera de los otros 100 tipos de virus del papiloma que no necesariamente tiene que ser el virus de papiloma maligno. Los, los que están asociados a cáncer este, cervicouterino son el tipo 16 y 18. Pero hay otros virus de papiloma que se ve que a la larga también pueden causar cáncer, como el 6, el 11...
2: Eh, solamente que a la hora que saquen un estudio de, de, de papá Nicolau, no les van a poner qué número de, de virus papiloma es. Papiloma humano. Nada más ah. dicen virus del papiloma humano sin especificar cuál es porque la clasificación todavía es un poco arbitraria a nivel mundial. Okay. ¿Sí? Existen esos... O sea, se ha tratado de unificar el criterio, pero es muy difícil que un patólogo tenga la destreza para aplicar el número del virus que es. Lo que sí nos dice es, como dice la doctora, si dicen virus de papel humano con displasia, ah, entonces ahí sí,
1: hay que preocuparse. ya hay un
2: problema. Pero si no tiene displasia, el, el daño es mínimo. Si sí hay que atenderlo, si sí hay que curarlo, hay que sanarlo... Pero no es tan preocupante como una displasia.
1: Y esto que me dice es bien importante porque acostumbrados a estar este, educados por la televisión, donde hay un doctor house que de pronto pregunta qué tiene y dicen exactamente qué virus y con pelos y señas, bueno, qué bueno saber que no es tan sencillo. Ha pasado a muchas personas que de pronto un diagnóstico está este, en contra de otro de los mismos estudios porque se tienen que interpretar. Que es lo que comentaba la doctora, ¿no? No se queden nunca con la primera opinión. Tampoco se espanten, o sea, hay muchas opciones, y en este caso particular del virus del papiloma, pues no llegar a ya dejar toda la herencia y ver qué es lo que pasa cuando hay mil opciones. Entonces, ¿nos contaba, doctora?
0: Eh, entonces, los cuatro tipos de virus del papiloma preocupantes que pueden causar cáncer a la larga, repito, son el 16 y el 18 en primer lugar, y de ahí el 6 y el 11. ¿Pueden causar verrugas o no? Ese es el detalle. Por ejemplo, el 6 y el 11 generalmente sí causan verrugas. Si yo tengo sexo oral con mi pareja mi pareja tiene virus del papiloma, me puede contagiar de estos condilomas, que son estas verrugas, en la lengua, en la garganta, en la faringe. Porque como ya comenté al principio, este virus tiene la particularidad de que puede crecer tanto en la piel como en la mucosa. También puede crecer en la vulva, es decir, en los genitales externos, en el pene, en el ano, en la zona perineal, es decir, en el espacio que está entre los genitales y el ano, en ese espacio también y pues en general ¿Y por dentro también y por dentro en la Buslos,
1: vagina manos decían también ¿Sí? en la, cual, prácticamente en cualquier parte, parte del, del la, cuerpo
0: del cuerpo puede crecer no, pero, he,
2: no he visto en los dientes ni en las uñas.
0: <ríe> bueno, no, Ajá. Sí, sí es cierto en los dientes, no. Pero en los ojos sí, por ejemplo, sí. bueno, en la conjuntiva también claro, es bastante sí. común que salgan, de hecho yo aquí tengo dos desde luego son de un virus que no es maligno pero es muy común que salgan en zonas de contacto es decir, donde tenemos con, eh, constante fricción mencionaba el cuello, las axilas, las ingles este, los, los párpados inferiores, los dedos de las manos es muy común, generalmente los de la piel no son malignos, insisto, pero aún así siempre que se quita una verruguita hay que mandar la patología a analizar para que el patólogo nos diga ¿saben qué? si sí fue virus de papiloma pero sin displasia con ese diagnóstico entonces queremos decir que quiere decir que está todo bien
1: una pregunta perdón y con ese tipo de no sé llamarles tratamientos soluciones de Ajá. que congelan que ya vienen en cualquier farmacia congelan la verruga y se cae esa funciona o sea es bueno hacerlo porque como que por estética muchos lo hacen pero yo siempre digo no sería mejor que un doctor que sabe de eso lo? tú si hablas lo de los de
2: la piel Ah, sí, claro, piel. claro, los
1: que están ahí, muy sencillos. Como el ¿no?
2: doctor dice, aún esos hay que mandarlos, lo más recomendable es mandarlos a patología. Entonces, si lo congelan,
1: ya no ahí lo pierden,
2: no saben qué sucede. Si al rato tiene si una complicación, entonces sí pueden meterse un buen susto. Ok. Nada más. Cualquier, puede ser una, a veces diagnosticar entre una, un cáncer de piel o una verruga, necesita un, un ojo ya entrenado para ver una cierta diferencia y aún así a veces no la podemos detectar a simple vista y se manda patología nosotros hemos extirpado ya muchos tipos de lunares, verrugas y, y hemos mandado y nos han, el patólogo nos ha dado el resultado que es un cáncer, un carcinoma vasocelular, que se han detectado a tiempo y no pasa a mayores pero si se lo hubieran quitado y no se manda patología, esos pacientes yo no vivirían ahora, ahora. Entonces, así puede ser, se puede confundir muy fácil. Uh -huh. El doctor mencionaba los condilomas. En el caso de los condilomas, que son muy comunes, eh, popularmente aquí en México le llaman las crestas de gallo. ¿Por qué? Porque pa parece una cresta de gallo. Entonces, puede ver en el pene. Y, y como dices, yo ver, recuerdo de tantos años que muchos se tratan, les da mucha pena uh -huh. ir con el doctor, eh, o no, según ellos piensa que es muy caro, o, o les da pena ir. Entonces mejor un amigo le comía. ay, yo ponte este medicamento, ponte y ya se lo tratan ellos. Entonces insisto, eso cuando lo quitamos casi siempre se van a patología. Para no es? Que es. Y no están como yo recuerdo en la secundaria compañeros que tenían sus que comentaban crestas de gallo. No se sabía hasta dónde podía ser virus de papiloma como hoy lo tenemos ¿no? ¿De detectado.
0: Sí, esto, esto llamó la atención. Tiene más o menos 20 años que empezó a multiplicarse exponencialmente en todo el mundo y entonces. Empezó a ver que tenía relación con el cáncer cervicouterino, uterino Con el cáncer de vulva, con el cáncer de vagina Con el cáncer de pene, con el cáncer anal Con el cáncer de garganta, con el cáncer de faringe Y entonces es donde, donde empezó a tener mayor importancia a nivel mundial Ahora, ¿qué hacer? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Porque lo más importante es la prevención primaria En donde son tres pilares para no contagiarnos del virus del papiloma La primera de preferencia iniciar la vida sexual después de los 18 años, que ya hemos hablado de eso anteriormente. Porque si le iniciamos antes, lo más probable es que no nos cuidemos con nada. Si de por sí a los 18 años, que se supone que ya emocionalmente y bioquímicamente y todo lo que hemos hablado, ya estamos más maduros y aún así a veces no nos ponemos nada y no nos cuidamos si con pata, nada, ¿sí? ahora los, lo está comprobado a nivel mundial que, las, que los jóvenes menores de 18 años que inician vida sexual el 90% no se cuida con nada. Entonces, la mayoría de los contagios de virus del papiloma humano, y ese es el problema mundial, es que es antes de esta edad. Por eso la importancia de poner cursos de eh, sexualidad, Canadá, por ejemplo, acaba de implementar un curso, estaba yo leyendo hace ratito, en el 2014, en donde todas las escuelas a nivel primaria ya les dan clases sobre sexualidad y hablan del virus del papiloma, para que las niñas no piensen que, pues nada más nos estamos toqueteando A lo mejor no hay penetración como tal Pero con el simple hecho de tocar los genitales Puede ser suficiente para contagiarse Entonces eso hablamos de prevención primaria Segundo Saber que no hay ningún método anticonceptivo 100% confiable Que nos proteja del virus del papiloma okay. El preservativo Al condón masculino Utilizado bien, o sea desde el principio de la relación sexual Solamente nos protege un 70% Hablábamos Como todo el resto de la piel este, queda descubierto y toca piel con piel, pues entonces toda esa piel es la que se puede contagiar.
1: No se pongan un este, condón de cuerpo completo. ¿no? Sí, sí. Sería. Hay,
0: sí. hay unos sí. muy sexys. Sí, sí. Cuerpo completo. Traje, Traje de, de buzo. Es de buzo. Sí,
1: de neopreno ahí está bien. Entonces,
0: sí. Hay que saber esto. Son un 70% y el condón femenino un 90%, pero ya hablamos que el condón femenino es.
1: Y no usar eh... boca
2: ¿eh? No, ni otra cosa.
1: Sí, de nuevo, o sea, decimos que es una parte muy particular, ¿no? o sea, lo que es la parte de vulva, pene, este. Pero, pues, lo que decían, ¿no? Piel, manos, dedos, y sí, si hay sexo oral ya...
0: Si no. tienes sexo oral sin condón también, el riesgo es altísimo. Ahora, ¿Existe que... algún
1: condón para boca? O sea, aparte del condón masculino, algún condón para boca como tal?
0: Hay unos, hay unos... No es condón para boca, tiene otro nombre, ahorita se me... Bueno, es un la palabra sí. Pero es un cuadro Ajá. de látex que se usa para dar sexo oral de hombre a mujer. Okay. De mujer a hombre siempre es el, el condón, el condón. Que, con, que conocemos Pero estos cuadritos son de látex Y generalmente los venden en la sex shop Y es para que el hombre le haga sexo oral a la mujer Y también venden dedales de látex para, para tocar con los dedos Ya sea el punto P que es anal O el punto G que es vaginal este... Que
1: no está de más, ¿eh? Porque no nada más por el hecho de que te puedas contagiar, sino que muchas veces lastiman con la uña o van sucios entonces también puede ser por ambos lados, ¿no? Vale mucho la pena.
0: Y el tercer punto que ha tomado relevancia apenas del 2011 para acá es la vacunación. A nosotros nos la presentaron hace muchos años y la verdad es que no había muchas esperanzas. Eh, se, en aquel tiempo, hablo hace unos que eran como 10 años... Mm.
2: Sí, como 10
0: años. años, se pensaba que solamente protegían el 80%, cuando mucho, de ahí para abajo. Hay dos tipos de vacuna que actúan de manera diferente, una es el Yardacil y la otra es el Cebarix. Eh, las dos, la verdad, es que son muy buenas. Hoy en día, hablo de 2015, está comprobado que se pueden aplicar desde los 9 años hasta los 45 años en el caso del Yardacil y desde los 10 años a los 55 años en el caso de sebarix eh, Estas vacunas, de verdad que hoy en día está comprobado que tienen un porcentaje de eficacia hasta el 99% de protección. Entonces, si combinamos la vacuna con una prevención primaria, es decir, de preferencia no tener relaciones hasta después de los 18 años, además fijarnos cómo es el pene y la vulva de nuestra pareja, que no vaya a ser que tengan alguna verruguita visible, y utilizar condón desde la primera penetración, a lo mejor así nos evitamos el, el contagiarnos del virus.
1: Ok, esta vacuna cada cuánto se pone de una vez en la vida, hay que hacer un refuerzo, ¿cómo es?
0: Son tres dosis, uh -huh. se aplica una, una dosis, de ahí a los seis meses la segunda y de ahí a los seis meses la tercera. Hay varios esquemas en, en, el sector, en el sector salud, perdón, lo que hacen es aplicar una dosis, a los seis meses otra y de ahí a los dos años también es válida.
2: Ok, el problema es el precio, es sí. elevado debe estar como 2500 cada una
0: bueno ahorita bajó un poco está en 1600 mm. si el médico es como nosotros es decir que nosotros le aumentamos un 5% nada más de ganancia mm -hmm. pero con algunos colegas ginecólogos está en lo que dice el doctor Noman: dos mil cada una cada una la edad no, para desde aplicársela los, desde los nueve años pero supongamos 45, yo yo tuve una infección de virus del papi supongamos no he tenido afortunadamente pero suponiendo yo tuve una infección a los 25 años mm -hmm. me curé quiero protegerme me la puedo aplicar okay. entonces me, me la aplico hoy la segunda dosis puede ser a los dos meses que es lo que yo generalmente hago y la tercera dosis a los seis meses, hay varios esquemas yo les sugiero que el, con el médico que vayan es el que les diga cómo aplicarla
2: de acuerdo a las nuevas recomendaciones cuando se vacunas salieron, estas vacunas salieron este Yardacil, pues de las primeras fue la primera hace como 15 años solamente se recomendaba en niñas entre 9 y 14 años exclusivamente ya a una edad mayor ya no servían entonces se han ido modificando se han ido mejorando y hoy hoy tienen esta esta recomendación que es, abarca mucho más años mucho más espectro y antes si pasaban si una chica pasaba de 15 6 años ya no ya no se ya no era conveniente aplicarse okay.
1: sí, hay que hacer un puede? paréntesis a los que nos escuchan recuerden aquí damos lineamientos generales pero siempre se ha dicho consulten a un médico, ¿no? De este, lo que sea aquí lo tienen que tomar al pie de la letra porque, como dice el doctor, hay avances, a lo mejor está escuchando este podcast y ya es el 2020, entonces puede ser que haya mucho avance al respecto, este, o oh, si de pronto, porque aquí se dijo que este se tiene que aplicar en cierta edad? ¿Crees que lo puedes hacer? No, siempre hay que consultar a un médico por delante. Le hemos dicho hasta el cansancio. No nos cansamos de hacerlo. Este, tómenlo muy en cuenta cualquiera que nos escuche.
0: Ah, y en caso del varón, perdón, antes de ¿Mm? que se me olvide. Aquí en México, eh, lo puse el link en el, en el Chacachaca del Amor. Me parece muy interesante. Aquí en México, como también hay cáncer de pene, al igual que en todo el mundo. Pero aquí se ha estudiado más. Eh, también sirve, sirve las dos vacunas Tanto el Yardasil como el Cebarix Hasta el 2013 se consideraba Que se podía poner entre los 14 Y los 26 años de edad Y que después de esa edad ya no servía Pero en estudios recientes está comprobado Que sí sirve aún después de los 26 es años Es sex
1: la vacuna entonces.
0: entonces se puede aplicar ya en varones Y creo que es es bastante conveniente porque la mayoría de los casos el varón no tiene ningún síntoma, como lo hemos platicado de las otras enfermedades. Uh -huh. A menos de que tenga verrugas, las crestas de gallo que dice el doctor Lomán, los condilomas, bueno, ya se nota que tiene virus del papiloma, pero la mayoría de las veces
2: no sí, tiene mucho. nada. puede de una manchita y nada más.
0: Algún, no. De repente comezón a lo mejor y eso es todo, pero uh -huh. sí está contagiando a las parejas. Claro. De hecho, el, eh, aunque sabemos Vamos a hablar de contagio oh, No sé si querías decir algo
2: ¿no? Sí, no, no, en cuanto a otra, otra recomendación es Mientras estén en tratamiento Lo recomendable es abstención O sea, mientras el tratamiento estén en tratamiento estén bien Hay muchos, vamos a hablar sí. de tratamiento. Pero mientras estén en tratamiento Lo más recomendable es que ni preservativo
0: Y por lo que no, platicamos, solo 70%. se protege un 70% Entonces, si ya sé que sí tengo virus del papiloma Y uso preservativo para tener relaciones Me estoy exponiendo un 30% de volverme a contagiar
2: es okay. otra forma de prevenir. O sea, aunque ya está la infección, pero bueno, para prevenir futuras reinfecciones.
1: La semana pasada hablamos que el VIH, el SIDA, estaba como sesgado hacia la idea de que solamente el hombre o el homosexual, sobre todo, este era quien lo padecía. Con el virus del papiloma, mucho ha pasado al revés, ¿no? Se cree que es la mujer y que el hombre, por lo mismo que dicen, que no tiene síntomas y que no se haya relacionado todavía. Hace algunos años esta parte de lo que era cáncer con el virus del papiloma en este hombres Tiene también ese estigma que, bueno, es totalmente falso Entonces igual, tanto VIH como este papiloma nos puede dar a ambos este, géneros Por lo que, hay que cuidarnos según lo que nos comentan
0: Y el, el gran problema del virus del papiloma es que puede ser desde niños y niñas No, a diferencia del VIH que tiene que ser precisamente contagio con una persona enferma Este no este Vuelvo a insistir en este artículo que es bastante actual y que es de México. Me gustó bastante que mencionan este punto, porque en la mayoría de los artículos que hemos leído eh, se enfoca nada más a la transmisión sexual. Está comprobado que hay infección por virus del papiloma humano en niñas, en vulva, que nunca han tenido contacto sexual, ni abuso ni nada. Y está comprobado que en monjas, por ejemplo, eh, mujeres que se dedican a... a Sí, está bien el nombre, sí, es monja, ¿eh? Monjas este o, o mujeres que nunca tuvieron relaciones sexuales por decisión propia tienen el virus del papiloma. Entonces está comprobado científicamente que se puede contagiar de varias maneras y no solamente por la vía sexual. Okay. Ahora, en el caso de una niña, es, esto es interesante, una paciente de 13 años, eh, me decía ella que no había tenido relaciones sexuales, este pero tenía verruguitas perianales. Y además, perivaginales. Entonces la reviso, pero se me hizo extraño porque... Perianales
1: y perivaginales, hablamos alrededor de, del, del ano, ano y alrededor de la vagina. Sí,
0: en la entrada de la vagina. Me llamó la atención que me decía ella que no había tenido relaciones sexuales y yo sospeché de abuso, entonces le pedí a la mamá que saliera por favor. Ya la interrogué a solas y pues resulta que sí. Ella tenía relaciones sexuales. Entonces también no escudarnos y ser, ser muy valientes y también el médico ser muy intuitivo si estamos viendo que algo no está bien, tenemos que hablar con nuestra paciente y este, y interrogarla, porque sí cambia mucho. Si la niña ya tuvo relaciones sexuales, entonces hay que buscar y hay que ser papá Nicolau porque puede ser que las tenga también en el cervix, que recordemos que es la punta eh, de la matriz de la, del útero. Uh -huh. Si no ha tenido, si yo veo que efectivamente no ha tenido eh, actividad sexual, entonces nada más puede ser vulvar y anal. Puede ser, un, una forma de contagio es... Que alguien antes que yo haya ido al baño, haya mojado la taza y yo inmediatamente entro. Porque el virus no, no vive mucho tiempo a la intemperie. Pero en, lo, en las colas de baños públicos que a veces hay en el cine o en el centro comercial, que una persona acaba de salir y yo entro y me siento, eso sí me puedo contagiar. Por
2: ejemplo, un baño sauna, un baño de vapor. El calor hace que viva un poco más tiempo el virus la humedad y el calor, entonces que hay esos saunas o esos baños caldos que están sentados ahí, sobre todo la mujer, ¿no? están ¿Sí? sentados muy a gusto y se levanta una y llega otra y se sienta, si fuera ese momento, aunque tengan ropa interior, aunque tengan su traje de baño, se puede contagiar.
0: Okay. Igual las toallas, hubo un caso creo que fue en la India, sí, fue en la India en, en un hotel donde las toallas, después de que las ocupaban, como había mucha demanda, no daba tiempo de lavarlas bien, uh -huh. Y húmedas las daban a los siguientes eh, clientes Y así es otra manera de contagiarse o sea, una las
1: lavaban pero todavía estaba húmeda
0: No, no las lavaban, no las lavaban. Okay. Entonces una toalla húmeda sin lavar Que fue que estuvo en contacto con alguien enfermo del virus del papiloma, del papiloma humano Y yo la uso para secarme mis genitales Me puedo contagiar oh. Entonces hay varias maneras de contagiarse No solamente por contacto sexual Eso tiene que quedar muy
2: claro Imagínate ¿La en las orillas del alberto ¿De se la recuento, esta gente está sentada a la orilla, pues, metiendo los pies y se levanta, hay un espacio, vaya y se siente así, ahí sí también se puede contagiar, pero se,
0: es... no queremos <risa> generar paranoia de que Ay, pánico, todo. no, simplemente prevención primaria se llama
2: esperemos que se seque un ratito, que le dé el aire ya, me siento
0: ¿Ya? Ajá. ahora, eh, ¿qué, qué cosa por ejemplo, si yo que estoy muy sana y hago esto de entrar a un baño público y me siento mis probabilidades de contagio son bajas ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Hablando de México otra vez, que hay, muchas, hay mucha desnutrición, aquí en México hay mucha obesidad y la obesidad es desnutrición y la obesidad se caracteriza porque comemos pocas verduras y pocas frutas y muchos azúcares, entonces eso ya nos ocasiona un estado de déficit de defensas, entonces vemos a los niños y a las niñas gorditas. La mamá y los papás y las abuelitos nos dicen, está, decían, bien sanote, está lleno de vida, doctora, míralo nada más. Y resulta que está desnutrido. Esa persona con obesidad tiene más riesgo de contagiarse de debido
2: del papilama Me gustaría aclarar, azúcares le llamamos a los carbohidratos. Pero en México el azúcar más el carbohidrato más consumido es la tortilla. sí Y la tortilla nos está dando en la torre, nos tortilla está matando. Y pan, ¿no? Tortilla y pan nos está matando a los mexicanos. Pero cuando un paciente le digo... Parece que le menté toda la familia. Sí, es Cuando le Que dejen eso... Parece que... No, no, parece que... Es base de la
1: dieta en México... Pero también es base de la obesidad en México... Y es un problema de salud... Entonces hay que hacer conciencia... Porque de pronto... A mí no me va a pasar... No... No se queden con eso...
2: Es... Tengo un hueco... Si no como... Es
0: imposible... Que una persona que se alimente... Con más de dos tortillas al día... Más de dos panes al día... Y refresco del que sea... Eh, no termine con daños Ya sea por hipertensión Daño renal Diabetes o Obesidad Andas Con dos Obesículas con dos, dos la tres, dos jesicula, Por ejemplo O
2: el riñón Te digo El riñón también puede ser Con dos, o sea, la gente es que... dice Ay no como mucho ¿Cuánto se come? Tres en la mañana Tres en, en, en la noche No son muchas
0: ¿Ah? Nada más me como una Con cada comida y Nada más un vasito de coca Y pan Pues dos en la noche Y ya <ríe> Es todo
2: Luego lo haremos eh. Si sí, ¿es alguien que también ay, tomaba ay, ay.
1: Hasta 10 litros de coca diarios y aparte, se los digo también, se puede cambiar, no es, no es difícil, es nada más este, cuestión de hacer conciencia y porque nos aferramos a cosas que no son tan de veras este, necesarias, es cuestión nada más de hacer conciencia, cambiar los hábitos no lo es lo que, de
2: esas adicciones. Comentaba Juli hace
1: poco, no se trata de que lo vean como una dieta porque todo es pesa veanlo como nuevos hábitos y estamos del otro lado.
0: Así es, un plan de alimentación.
1: Ok, este, hacemos un corte. Va, ponemos una cancita y regresamos para que ya nos platiquen de lo que serían. No, no, este... Sigue, sigue.
0: Sigue prevención ¿Sí? todavía. Ok, tratamiento. Y ya tratamiento.
1: Vamos con la canción y regreso. Estamos de vuelta platicando sobre, por si nos acaban de sintonizar, lo que es el virus del papiloma humano. Todavía hay mucho de qué hablar, todavía tenemos mucho tiempo, así que continuamos con él. Doctora, nos decía.
0: Ah, hablaba de la prevención primaria. Eh, resulta que hay factores de riesgo. Por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer cervicouterino, lo más probable es que haya tenido infección por virus del papiloma humano. Entonces, ya eso es un factor predisponente, por lo que yo debo de estar consciente que a partir de los 21 años, aunque no haya tenido todavía relaciones sexuales y aunque no me vea ninguna verruguita, debo de acudir con mi sexólogo, ginecólogo o médico familiar de confianza para hacerme mi papá Nicolau. Entonces, eh, la, las reglas generales es cuidar la alimentación, decir hay que comer más verduras, frutas, hacer ejercicio. Aunque parezca esto como redundante, porque la mayoría es así como, ay, o sea, ya sé, verduras, frutas y ejercicio, qué flojera. Pero es que realmente es, es realmente importante. No le damos la importancia que se debe de tanto que lo escuchamos. Uh -huh. Pero es como un pilar fundamental para este tipo de enfermedades como las virales. Segundo, las adicciones, ya sea el alcohol, al tabaco. Adicción al sexo esta Adicción a la prostitución
2: Dona.
0: Cualquier tipo de A droga. los juegos,
2: al azar, a las apuestas y A todo
0: Cualquier tipo de adicción nos va a predisponer Por el estrés que ocasiona la adicción Y por la inmunosupresión Que ocasiona Mayor riesgo de contagio
1: Dona.
0: Y hay algunas otro, algunos otros factores No tan importantes Pero que tenemos que tomar en cuenta eh, Por ejemplo si alguien en mi casa tiene virus del papiloma humano, aunque no es mi rumis, por así decirlo, no son familia mía, pero sé que una de ellas tuvo, es conveniente platicarlo porque se puede contagiar, insistimos. Por todo como, lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Es
1: muy fácil y no porque hay una mala intención. Por
0: un rastrillo también, por un rastrillo. Tengo un caso de, de un grupo de amigas, de cuatro amigas que vivían en, en la Ciudad de México y... Eh, una de ellas se infectó del virus del papiloma No les dijo por miedo, se rasuró, dejó el rastrillo Entró otra chica y se rasuró con el mismo Y se contagió Ninguna de las dos dijo Pasaron los meses, se contagió la tercera Y ya que se contagió la tercera Ya avisaron, ya la cuarta ya no se contagió Pero algo? Eh, vaya La falta de comunicación por pena nuevamente Y me parece que en cuanto A, a medidas generales, creo que
2: Pues no, eso Tenemos que tener cuidado y no meterse Con, con extraños Ah
0: ya, lo de la prostitución. ¿Qué? Aquí en México el 50% de los varones se contagia de virus del papiloma por relaciones sexuales con prostitutas.
2: O sea que... No sé si hay aquí en Jarrapa, ¿verdad? Pero... Me parece sí. que no. No, 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 no. ¿Ustedes
0: no han escuchado?
2: No, 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 no se, ven. No no, se no, no, ven. no, 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 se ven, no, se ven.
0: no hay... Bueno, en los estados y ciudades donde ah, hay prostitución, ah, sí. ah, ah, bueno. cuidado porque es la mayor fuente de contagio, aún con condón, otra vez. Recuerden que el condón solo nos protege un 70%.
1: Okay. Este, Ahora, entonces, si alguien está contagiado de virus de papiloma, lo ideal es... Que lo platique con sus seres más cercanos para evitar el contagio. Que no nos dé pena. O sea, aguántense la pena. mejor aguantarse la pena un ratito que contagiar a más personas de una enfermedad que ya se dijo. A la larga puede ser mortal. Ay, si a ti te da pena comentarlo, piensa que a lo mejor le va a dar todavía más pena y se puede morir de cáncer por no decirlo. Entonces, ¿Pena? evitémoslo. Hay que tener mucho cuidado.
2: Pena y miedo.
1: Tiene miedo, claro, sí.
2: Mucho miedo a la reacción de la pareja.
1: Sí, al ser este criticado, ser señalado, van a pensar que soy un de lo peor o una promiscua, cuando ya se dijo, a lo mejor, no. más, a la mejor con un rastro, mejor si, con algo más. O si
2: ella, sale el papá Nicolau con virus papiloma y ella sabe que no ha tenido relaciones sexuales con nadie más que con su pareja, imagínate cómo le va a la pareja. Sí, claro.
0: Puede ser sí. que sí sea la pareja, por eso hay que tener sí. mucha honestidad y confianza, o puede ser que no. Nos ha tocado un montonal de casos Varios, más de 30 casos Tanto a, al doctor Loman como a mí Donde llegan muy peleada la pareja Incluso nos ha tocado divorcio ya Porque el doctor del seguro Les dijo que solamente se podía contagiar Por contacto sexual El esposo jura y perjura que no ha tenido relaciones con nadie más El doctor les dice que no es posible Y entonces se separan Porque es dato de indiscutible de infidelidad no, Entonces una separación No tiene caso, recordemos que Sí puede ser de contagio sexual, pero que hay otras maneras, no es la única. No es la
1: única. A lo mejor Espíritu Santo lo tenía, <risa> en una de esas. O a lo mejor
0: <risa> se contagió en la adolescencia antes de que se casaran. Mm.
2: También puede ser. Imagínate también, hoy en día es muy raro, pero anteriormente era muy común que se contagiaran al tomarse su papá Nicolás. ¿Sí? ¿También sí. podía pasar? Sí. 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 Porque no usaban equipo desechable. Mm. O sea, en equipos, espejo vaginal, instrumentos que no eran, no eran estériles y que los reutilizaban.
1: Que ya estuvieron en algún lugar infectado y es donde pasaban la infección. sí Como lo que decíamos de las jeringas con el VIH. Ah, sí. Así
2: es. Cada día, hoy entonces, yo siempre le decimos exijan material desechable. Espejo, página desechable, y vean que el las, o sea, el instrumental con que se toma la muestra es un cepillo se llama citológico, que viene en una bolsita individual, estéril. Y una espátula de aire que se llama, que es como una batería con más delgadito. Y viene también en un bolsita estéril. Entonces que todo sea estéril, que sea nuevo, para saber con toda la certeza que no se ha ocupado anteriormente. Dentistas, por ejemplo. El dentista
1: usa mucho instrumental de acero que generalmente lo van a ¿Por probar. ¿Por o sea, y repiten, es muy raro que alguien vaya a usar un este instrumental como ¿Sí? dentista desechable. Me siento que por el
2: costo, no es tan sencillo. ¿Y cuando ellos detectan algún granito o algo dice sabe que no lo puedo tratar. Así es. Ah, okay. Como es
0: visible generalmente en la boca, no sé si exista virus del papiloma en boca sin que cause lesiones.
2: Virus papiloma humano, sí, sí llega a haber papilomatosis, inflamación de las glándulas, pero no son del tipo maligno. Pero casi siempre que un dentista ve esto, inclusive hasta por una norma, si tienen gripa no los atienden. Uh -huh. Uh -huh. O sea, está con una gripa, ¿no? Entonces procuran de que revisan la boca y se no sabe qué. No, este, ...no lo puedo decir porque tiene esto.
0: voy a ...podemos invitar a la mesa a un amigo de nosotros que es dentista... ...para que nos platique de todas estas enfermedades... ...a ver el qué, qué ve en la boca... ...porque ahí sí, yo me declaro neófita, no
1: sé... ...sí, lo que se puede transmitir por ahí... ...ok...
0: ...ahora, supongamos, ya, quiero saber si tengo o no tengo... Uh -huh. ...todas aquellas personas que tengan verrugas... ...es decir, una bolita de ya sea con forma de cresta... ...ya sea redondita, ya sea medio aplanada... Que sea algo que no estaba un lunar en la vulva, en el pene, en la vagina, en el ano o en la región perianal, debe ir con el médico para que lo revise y le determine si es algo que no debe tratarse o es algo que debe tratarse.
1: ¿Con una o que con sean una, varias? Con una. Con una, que una sola. Okay.
0: Con una sola. Y no dejar pasar más de seis meses. Esa es una. Otra. Cualquier persona que haya empezado a tener vida sexual activa, aunque tenga 13 años. Que aquí en nuestro país decía que, según los datos de, del 2015, la mayoría de las mujeres empiezan vida sexual a los 15 años y la mayoría de los hombres a los 13. Entonces, a partir del año, tanto hombre como mujer debe ir con el médico de confianza, insisto, familiar, sexólogo, ginecólogo, urologo para ver si no tiene ya infección de virus del papiloma. ¿Cómo saber si hay virus Exacto. del papiloma? Uh -huh. Al año de haber tenido relaciones sexuales, hay que hacer la primera citología Cervical. El nombre correcto es ese citología. Se le llama DOC o también se le llama Papá Nicolau. Papá Nicolau es el nombre del médico ruso que inventó la tinción. O sea, la tinta, sí, como la, la 20,
2: como 20, yo pensé pasos, que era Santa Claus el Papá Nicolau, pero el Papá Noel, no Papa Papá
0: Nicolau. Entonces, este en realidad el nombre correcto es citología cervical mm. o DOC.
2: A un hombre también se le puede pedir un Papa Nicolau. ¿Sí? Eh, o sea, a veces en broma dice, ay, me hicieron papá Nicolau, entre hombres, pero la es, es la técnica en sí, sí, no la toma de la muestra, es la okay. técnica. Entonces, un hombre también se sospecha, se hace un raspado con un hisopo, con material estéril, y se, y se manda con el patólogo a que le hagan un papá Nicolau. Se hace un raspado la... en
1: la zona que se sospecha sí, Se sospecha ese...
2: afectada, claro.
0: Sí, se hace un raspadito. Ahora, si sale positivo para virus del papiloma, el mismo médico va a ver. Si hay duda. Lo más probable es que le digamos que hay que repetirlo. Si no hay ninguna duda, podemos pasar directamente a la colposcopía dirigida. Ojo con eso. Una cosa es la colposcopía, donde nada más le enseño a la paciente lo que yo como médico veo. Es decir, eh, las colposcopías que luego hacen muchos médicos, en donde no están haciendo un estudio en sí, solamente...
1: Además, es una cámara que va por ahí así. Exacto,
0: una Mírese cámara. Mírese por dentro.
2: Es una papanicolaou de lujo, vamos. Ah, ok.
0: <risa> una colposcopía dirigida tiene la finalidad de que si yo veo alguna lesión porque se nota, puedo tomar en ese momento biopsia. Okay. Eso es una colposcopía dirigida. Entonces, si yo ya, sé, ya tengo a mi papá Nicolau con virus del papiloma y este no tengo duda, puedo pasar directamente al tratamiento. O bien, si tengo duda, puedo repetir el papá Nicolau. O bien, puedo pasar a una colposcopia dirigida. Depende de varios factores. Si es un, una persona muy joven, que yo veo que no ha tenido, no tiene factores de riesgo, es decir, no está obesa, no fuma, no toma, este, lleva una alimentación balanceada, hace ejercicio, pues a lo mejor no me voy con la colposcopia con biopsia. Lo que voy a hacer es darle tratamiento. Okay. Pero si sí veo que es... Una mujer con una pareja inestable Que los dos tienen otras parejas Los dos fuman, los dos toman este Los veo medio gorditos O, o, o a ella muy flaquita Lo más probable es que le indique que tiene que hacerse Una eh, colposcopía Dirigida para que si es necesario Tome yo una biopsia La biopsia consiste en tomar Un pedacito o varios okay. Pedacitos de piel Para mandarlos a patología En la citología decíamos Nada más es un raspado uh -huh como de la piel nada más frotar y las células que se despegan, eso es la citología. Cambio la biopsia es cortar un pedacito para mandarlo a analizar.
2: Como morderle un pedacito. Quitar un pedacito de, de piel ya como tal. Sí. Uh -huh. ah. Y el patólogo va a dar el resultado. Tratamientos hay muchos.
0: Pero perdón, me falta ah, sí. el ah. último paso. Ah, eh, si es una una mujer que tiene alto riesgo de, de tener cáncer del bicoterino y la biopsia solo me reporta que es virus del papiloma humano, pero no me reporten si se hay displasia, es donde hacemos uso de la biología molecular. Es decir, de los marcadores de ADN para que nos diga qué tipo de virus es. Si es virus 16 y 18, que a la larga me van a dar cáncer para dar un tratamiento más, ay, más agresivo. O si es un virus del papiloma no agresivo, no tiene caso someter a mi paciente joven a un tratamiento que a la larga le va a dar problemas. Eso tiene que quedar bien claro porque creo que casi nadie sigue los pasos que hay que hacer para dar un buen diagnóstico. La mayoría es toma el papá Nicolau sale positiva para virus del papiloma. Ya. Tomo la biopsia está mal le hago conobiopsia. y entonces la pobre paciente se queda con un cervix cortito y cuando quiera tener bebés cuando quiera embarazarse le va a costar mucho trabajo.
1: La
2: conobiopsia? Sí. sí es que ahorita es, vamos a hablar. Es, es, es que Ahora Eran los tratamientos ¿sabes? que hemos ya más avanzados.
0: Hablamos con los tratamientos. Con el okay combo. entonces son
2: tres pasos. Sí. Los voy a
1: decir desde mi este. Perspectiva no tan médica. En la primera es un pequeño raspado con un hisopo de cian para en la zona infectada para ver posibilidades, ¿no? De ahí pasan ya lo que es esta biopsia en la que se toma un pedacito de piel del paciente y se puede analizar. Y de ahí ya se pasa a la, la biología molecular.
0: Biología molecular Ajá. en casos donde la paciente tenga riesgo de tener cáncer. Ok. O sea, si la paciente en la biopsia no tiene displasia no le vamos a pedir marcadores de ADN. Son muy caros y no los necesitan.
1: Ese es caro. ¿Los otros dos?
2: No. El, 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 Papa, Nicolau el, más, el Papa Nicolau es el más barato. Okay. El más económico. Inclusive hay campañas de gobierno que es gratis. Uh -huh. A veces no son muy confiables. No, no son tan confiables. Por, por, por el volumen tan grande que tienen. ¿Sí? A veces, y luego tarda el resultado meses. No. Hay pacientes que se lo toman en enero y hasta junio les avisan.
1: ¿Cada cuánto conviene hacerse un papá Nicolau?
0: Lo ideal es cada año Incluso si ya no tengo pareja
2: Hombres y mujeres Incluso si a la mujer le quitamos la matriz
0: uh -huh, También hay que hacerlo porque recordemos que puede haber en vagina uh -huh. y en vulva No, en los varones nada más se pide en caso de sospecha Ah, ok o cuando la mujer tiene, cuando la pareja tiene, pues también hay que pedirle para, para la pareja. Pero el varón, así como de rutina cada año hacerse papá Nicolau, no, todavía no, no se recomienda. A no menos que fuera caso. un
1: poco promiscuo,
2: ¿valdría la pena? Así, ah, así ah, sí. Ok.
0: Que fuera promiscuo. Y, y aún no. así
2: no es tan fácil, ¿eh? porque no hay un lugar exacto donde tomar la muestra. Ah, puede estar es
0: externa, cierto. puede estar interna, puede estar anal. O
1: sea,
2: ¿Dónde se la toma?
1: Sí, pues sí, por todos lados pues no verdad uno eh, Complea, tendría que ¿no? hacer una laminilla
0: por cada parte porque <risa> si le tomo de varios lados y sale positiva de donde fue, fue? Uh -huh. y ahorita van a escuchar los tratamientos no le podemos dar tratamiento para todo porque ningún tratamiento es tan sencillito ok y quería mencionar una, una cosa bien importante también del diagnóstico pero ahorita que me acuerden porque está bien
1: ¿Pasamos al tratamiento entonces? El tratamiento... ¿Qué hago ya una vez que me di cuenta que sí Oye, tengo?
2: Ves, mira, hay, hay muchas recomendaciones. Eh, nosotros procuramos ir con lo menos agresivo a lo más agresivo. claro Un eh, tratamiento que, que usamos son una, unas cremas eh, que son contra antivirales, que son, son de uso reciente y se aplican directo. Aquí lo, lo incómodo es que... Pues se le tiene que aplicar una vez a la semana a la pobre paciente. Uh -huh. Entonces tiene que ir como si se le tomara un papanicolado cada ocho días.
1: Ah, ¿no se lo puede aplicar la no, paciente? No, pues como,
2: porque tiene que ser en el cuello de la matriz. Ah, no, pues ¿Cómo se lo va a ver? Sí, entonces tiene que ir como si fuera papanicolado, aplicarle con un hisopo largo, la crema exactamente en el cuello de la matriz, se le aplica un tapón porque luego esta, esta crema con el calor del cuerpo se va desbaratando y como quema, le caen las partes sanas y le quema las partes sanas. Entonces ya se le pone su crema, se le aplica su, su tapón Y al otro día se lo quita, ya no hay problema Y a la semana siguiente otra aplicación Estas son ocho semanas de aplicación Un mes, ok Dos meses, dos meses Ocho no, semanas sí, dos meses, claro. Después de eso, esperar más o menos un mes, dos meses Y repetir el papá Nicolau En muchas ocasiones con esto es suficiente A veces no, no es suficiente es Hay que darle otro tratamiento Repetirlo y a veces ni así funciona, entonces ya tenemos que ir a otra parte, que es puede ser congelarlos, por ejemplo. El, con nitrógeno líquido se puede congelar. Eh, hay otro tratamiento, bueno, que es la podofilina, que se ocupaba anteriormente, que acá casi sí ni existe. Estas, pomadas, estas cremas son mejores, como el de Fudix, que es muy, muy bueno. Eh, no son tampoco tan económicos, un de Fudix vale como, 500, como pesos. 900 pesos, precio normal. Lo hemos conseguido nosotros directamente con el laboratorio Para como 500 pesos, 600 pesos Que pues, digo Para curarte vale la pena uh -huh. Pero pues aún así sí Es, sí, es, es un es golpe incómodo. un poco fuerte ¿no? Sí. Ya si hablamos de biopsia De, 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 de la biopsia que comentaba la doctora este, Hablaba yo de la, el, Del nitrógeno Que es frío, lo uh -huh. congela También el cauterio El cauterio va a quemar pero con calor okay. Entonces puede ser con calor o con frío y si no, entonces va uno al último paso, que es la colobiopsia, donde se va a cortar ese cuello de la matriz, eliminando esa parte afectada. Entonces, esa, eso es la última opción práctica. Bueno, la última es la histerectomía, donde ya le quitamos la matriz completa. Y hay algunos casos que todos estos tratamientos se van dando y no funcionan. Y, no funciona, y no funciona, y no funciona. Y empieza a haber ya una displasia, empieza a ver complicaciones. ¿sabe qué? Mejor quitamos la matriz quedado en la matriz, pues nunca le vas a dar cáncer en la matriz, ya lo no sé? tiene. Es el último paso que se debería hacer en casos extremos. Una mujer ya de una edad mayor, que ya tiene sus hijos, como le decimos en medicina, paridad satisfecha. O sea, ya los hijos que quería ya los tuvo uh -huh. y se ha sometido a tratamientos y no ha funcionado bien, dice, pues mejor quítemela.
1: Sí.
2: Entonces, es, es más arriesgado quitarla, es más complicado, pero seguramente nunca le va a dar cáncer en la matriz 100 jamás de... 100% pero es lo más, lo último que haríamos
1: claro. y ahí aparte, bueno no sé en esa ya hablamos de una intervención quirúrgica obviamente, en las anteriores se necesita no. ir a hospital se puede hacer en consultorio
0: eh, se puede hacer en consultorio nada más para terminar algo bien importante del diagnóstico, hay veces que el virus puede estar en la piel sin activarse uh -huh. eh, puede tardar desde seis meses hasta tres años en activarse entonces, si yo tengo mi papá Nicolau negativo, mi citología, la del raspadito que he negativa, no quiere decir que ya nunca voy a tener virus del papilombo. Si yo tengo duda porque en una fiesta se me subieron las copas y no sé ni con quién me acosté, ya sea hombre o mujer, y me hago el papá Nicolau y sale negativo, no confiarme con eso, hasta que el tercer año de que me lo esté haciendo este negativo, pues, allá okay. completamente seguro que en esa fiesta no me contagié.
1: Ok. Eso es lo que ¿Tres años sería como el máximo? Sí, tres no, años
0: bien. hasta ahorita es el máximo de virus del papiloma. Ahora, una displasia, vimos de los 100 tipos que hay, dijimos que dos son los más peligrosos, que es el 16 y el 18, y el 6 y el 11 son medianamente peligrosos. Estos, los primeros dos, el 16 y el 18, de que tengo la infección a que me dé cáncer, generalmente son tres años. O sea, no es tantísimo el tiempo. Por eso es que hay personas que llevan tres años sin hacerse papá Nicolau y cuando llegan las noticias son muy malas porque se esperaron tres años. Para el tipo 6 y el tipo 11 pueden ser, como decía el doctor Lomán, pueden ser cinco años, pueden ser diez años, pero el, el riesgo es no sabemos cuál tenemos. Entonces, por eso la, la invitación a que todas las mujeres que nos escuchan que nunca se lo han hecho, por favor, vayan mañana, pasado mañana saquen una cita y háganselo. La, la toma del Papa Nicolau hoy en día es completamente diferente a como se hacía en el pasado. Los espejos vaginales ya son pequeños, antes nada más veían grandes y extra grandes. Y
1: fríos, por lo que sé. Muy
0: fríos, hoy en día es de plástico templado, son estériles, usamos, utilizamos guantes, utilizamos un gel especial para que haya lubricación y no lastimar las paredes de la vagina. El Cytobrush es un cepillo bien suavecito para tomar la muestra y que la paciente no sienta dolor. Entonces hoy en día... Ya sé que que quitar ese tabú que tienen nuestras mamás y nuestras abuelitas, donde sí dolía la toma del papá O
2: sea, realmente sí dolía. Y aparte que eran, estaban muy tensas, muy nerviosas, y dos sí le lastimaban. Entonces pero una, más una más. decía, no, ni vayas que te duele ni vayas que... Entonces, tanto lo comentaba negativo que iban muy tensas a la hora de tomar Como el niño es muy... dentista, ¿no? Exacto. Sea que
1: no tiene esa mala experiencia, pero ya van predispuestos.
2: Y, y anteriormente, hace bueno, yo, 30 años, decían, solo el papá Nicolau se debe tomar... Una semana después de la regla, tres días sin relaciones sexuales. Y no deben tener hacerse lavado. No, una serie de recomendaciones que. pobre mujer, pues si no iba el día de hoy, tenía que esperarse un mes a tomársela. Hoy en día, no. Cualquier día es bueno. Cualquier día. ¿Se necesita día?
1: alguna este, característica, como luego en tomas de sangre o. nada, no posible, solamente ayuno, les pedimos ayuno, alimento, algo? Solo
0: el día de la toma de preferencia no tener relaciones sexuales, porque si hay semen en la vagina y en el cervix es difícil tomar la muestra. Es lo único.
1: Okay. Pero este no día... están
0: ni ir bañadas O sea, pueden bañarse un día antes Se
1: recomienda que haya higiene antes de ¿no? <risa>
2: Digo, sobre pero... todo por los doctores que <risa> nada,
0: nada más, pero no hay problema si ese día no se bañaron
2: Ok, y... inclusive aunque estén menstruando Se podría tomar, creo que no es lo más recomendable después dice que no Porque aparte es la pena uh -huh. la okay. Okay. Sí, sí. Puede sí. Ser incómodo. como
0: que lo más cómodo Y para que salgan, porque también eh, Muchos doctores en el Papa Nicolau pedimos Impresión hormonal, es decir Que nos diga el patólogo cómo está la maduración hormonal uh -huh. y para eso sí es recomendable que sea entre 10 días después de la regla y hasta un día antes de la próxima regla uh -huh. entonces es como que la mejor etapa para poder valorar todos los aspectos de la citología pero eso sí es algo, sí es algo urgente cualquier, cualquier día. día se puede tomar hay personas que no van porque dicen pues es que yo llevo dos años sin reglar entonces pues precisamente o, o personas pues yo llevo con un sangrado todos los días como desde tres meses pues, <risa> con más razón eh, ahora en cuanto al tratamiento que, pre que preguntabas Vic. El primero, el de primera elección Puede ser Aplicación de Lo que se hacía antes eh, ¿cómo se llama? De, podofil de podofilina Nada más que siempre debe Realizarse por un médico Porque debe de aplicarse un espejo vaginal Porque hay que llegar hasta el cervix Nada más que Sí, tiene que ser exacto Nada más que la podofilina Tiene actualmente un porcentaje de eficacia Entre el 50 y el 80% o sea, la mitad de los pacientes no se van a curar De ahí está el ikimod, Que es el nombre de la sustancia Es muy buena, hay varias marcas ya afortunadamente Porque antes nada más estaba el Aldara Que es, cuesta como dos mil pesos Pero hoy en día ya está el Efudix, Está este, el Resmodin hay, hay marcas muy buenas, de muy buena calidad Y que baja el costo De hecho creo que el Resmodin cuesta 400 mucho más accesible
1: E igual de efectivo
0: 80% de 80 90% de efectividad está bien. y hay una tercera opción en crema que es el 5 fluoracilo es decir yo puedo intentar el liquimot las 8 semanas y al mes o a los 2 meses hacer el papa nicolau y si no has curado puedo intentar el 5 fluoracilo 8 uh -huh. semanas y si no has curado puedo intentar el, el apodofilina está justificado
1: las tres cremas decíamos es durante 8 semanas cualquiera sí. de las tres sí perfecto
0: Ahora, supongamos que la paciente dice No, doctor, yo vivo en un lugar muy lejos No puede cada semana aplicarme A que usted me aplique esto ¿Hay otra opción? Sí, de primera elección También se puede la crioterapia O la electrofulguración Que es lo que decía dice el doctor Lomán La crioterapia generalmente es con nitrógeno muy Nitrógeno frío Vaga la redundancia Se aplica, congela La parte de las células que estaba Infectada y esa, ese Conjunto de células se desprende
1: entonces, ¿Ese es un solo... Una sola, una sola sesión.
0: Nada más que el porcentaje de curación de la crioterapia más o menos es un 70%. Y la electrofunguración, que es con un cauterio, con calor, se quema. Eso el problema es que sí molesta un poquito. Los otros sí. métodos no. este se
1: quema. Sí. te están quemando por dentro. O sea, sí. Es un sí. hecho, ¿no? Pero...
0: Quema. Se puede hacer en consultorio también sí. y este y también es una sola aplicación. Sí. Y el porcentaje de curación es más alto, es un 80-90%.
1: Y el doctor ¿Sí esto? puede escribir a <risa> así
0: Ahora, ¿puedo Ahora combinar el... los...
2: <risa>
0: <risa> Yo estuve aquí. ¿sí? ¿Puedo combinar el frío y si no se curó luego la... Eh, no sé, el ikimod y, no, y si no se curó sí, luego la, la, la el 5-cloracilo. Y si no se curó luego la electrofulguración. Es decir, dejar hasta lo último lo que decía el doctor Román en colobiopsia. A menos de que yo ya he hecho los tres pasos para diagnóstico y yo ya sepa que tiene tipo 16 o 18, no tiene caso que me espere, ahí sí lo de, de elección es hacer un conobiopsia porque ya hablamos de, de que es un sabemos que ese virus le va a dar cáncer entonces para que arriesgarnos ahí conobiopsia, se quita esa parte y se cura
1: ¿Esa ya no se hace en consultorio?
0: No, ah, esa okay. sí tiene que ser en un hospital porque quirófano. en quirófano la paciente se va de alta a su casa el mismo día pero sí tiene que tener una serie de cuidados después del procedimiento Um, algo más que quería mencionar es que una vez que te da el virus del papiloma y te curas otra vez hay que, hay que comenzar con prevención primaria sí. es decir, cuidarme con quién me voy a acostar cómo me voy a cuidar y mis vacunas o sea, otra vez volver a empezar y una persona que está en tratamiento para el virus del papiloma humano o ya estuvo en tratamiento debe de saber que de preferencia jamás debe volver a fumar de preferencia jamás debe de volver a tomar alcohol Debe de cuidar por, para siempre su peso, debe de comer sano, porque ya es más susceptible a que si nunca le hubiera dado.
2: Me decir, mejor
1: ¿eh? <risa> Y a su vez, sus hijos e hijas están propensos por lo que se comentaba, ¿no? Sí, sí. porque
0: tienen factor hereditario. Sus células ya quedaron como sensibilizadas a este tipo de infección.
1: Okay. Entonces,
0: yo creo que en resumen, mi resumen sería platicar esto en familia. Ojalá pudieran poner el podcast en casa a la hora de la comida, a la hora de la cena, del desayuno, a la hora que quieran. Y escucharlo todos para ver quién en casa se tiene que atender. Si nadie tiene verruguitas, pero ya hay mayores de 21 años, aunque no hayan tenido vida sexual, más vale irse a checar. Si en la casa no se alguien nos escucha y el niño de 12 años tiene una verruguita en el pene, ¿para qué le hacemos el cuento? Hay que irse a checar.
1: Claro. Ahora, ¿estos fueron tratamientos en el caso de mujer para hombre? ¿Qué se es... hace? Lo igual. mismo, exactamente igual.
2: Sí. Nada más bueno, que. No hay, no, no, no hay conobiopsia no con ni hay tampoco histerectomía. No, ah, hay, okay.
0: pero hay cáncer de pene. Uh -huh. Resulta que eh, la circuncisión, que es quitar el tejido redundante, es decir, el tejido de sobra del prepucio, previene del virus del papiloma humano. Uh -huh. Entonces, la raza judía es la que tiene menos incidencia de virus del papiloma humano porque a todos los varones los, les hacen la circuncisión. Sin embargo, la, eh, las personas que no tienen circuncisión también tienen menos probabilidades de otro tipo de infecciones sí, que son sus más comunes.
1: Ventajas ventajas, ¿no? Sí. Entonces
0: no quiero decir con esto que ya todos a circuncidarse porque no tampoco no, es, es. No todos necesitan. No, no tiene caso. Veía yo en el grupo de hablando entre mujeres jalapas, subieron una foto de un pene que no está circuncidado y todos así como. ¡Ah! ¿Y dónde está la cabeza? No tiene glande Está ah, escondido Sí, y a todo? de verdad El glande no? está chico No sabían ¿Por qué? que No tienen que circuncidarlo a fuerza Porque no? no, no, no A ver, espérense Si si el si el prepucio baja A la hora de tener relaciones sexuales Si el prepucio baja A la hora de orinar Y se secan bien No necesitan circuncidarse El problema aseo, es
2: Aseo, aseo Exacto, y sí y... No es Eso. nada más el hecho
1: de la circuncisión no Exacto. sino un correcto aseo, ¿no? Exacto.
0: Y ya, si, si cada vez que va a orinar o cada vez que van a tener relaciones sexuales, se hacen dolor, heriditas se o, o le duele o no baja todo... No baja todo.
1: Entonces,
2: Hay que cortarle entonces,
1: todo el pene, entonces. Todo.
2: todo. todo.
1: <risa> <Okay>. <risa> se abre en canal,
2: sí. <risa> <risa> y bueno, creo que... No, sé no, ya mal. vimos papiloma, creo que ya... Es.
1: Ok. Este, pues... ¿Es algún verdad?
2: estudio, no sé, pensando que dijera algún paciente Algún estudio en sangre que pudiera Se piden marcadores tumorales Pero no hay nada tan efectivo Como el Papa Nicolau Esa es
0: citología es? Esa es la regla la de oro
1: Entonces, pues, prevención este, En el caso de mujeres Sobre todo Papa Nicolau En el caso de que un hombre sospeche que es portador Y tenga idea de por dónde Papa Nicolau para hombre, que también lo hay No tiene que ver con el nombre, sino uh -huh. con lo que se hace y este y cuidado, lo que dijimos, no es nada más de los medicamentos, sino alimentación, evitar alcohol, evitar cigarro, o sea una vida
2: sana pues. Y como decíamos, eh, esto es una información en general, no es para que vayan a tratarse ellos solos, no es porque el paciente se autodiagnostique o autotrate, sino para que tenga un, un conocimiento más amplio de su, de su salud y vaya con su médico de confianza. Sí, ni sí. para que se espanten, ¿no? O sea,
1: al contrario. Sí. La idea es que sepan todas las opciones que tienen, lo tomen con calma. Eso sí, tienes algunas verrugas, de inmediato voy a ver al doctor que te haga todos mm -hmm. estos este, tratamientos para que veas qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, los análisis primero.
0: Porque luego también me tocó una paciente que escuchó un programa, escuchó lo, lo del quimod, se la aplicó externa y sí. se quemó. quema sí. de una manera... Si no te la aplicas como se debe, no aguantan. Van mm. por las quemaduras tan severas. Realmente... No lo decimos por egoísmo, sino que hay tratamientos que de verdad tienen que ser específicamente vigilados por médicos. Y en el caso del virus del papiloma es uno de ellos.
1: No, siempre se ha dicho, o sea, por eso son médicos, por eso estudiaron todos los años que tienen que estudiar, por eso han tenido que hacer todo lo que han tenido que hacer. Y es la salud de los que nos escuchan la que está en juego. O sea, por ahorrarse unos pesos, por ahorrarse la pena, por el miedo, pueden acabar peor. Entonces, no lo hagan porque de veras puede ser mucho peor y algo que pudieron haber resuelto de una manera muy tranquila se les puede complicar de una manera muy fea
2: sí. la idea es informarlos mejor y ante una situación que ojalá no se presente, pero si alguno de los que nos escuchan la tiene vaya con su médico de confianza, antes de pelear con su pareja, pelear con otro mundo la salud es más importante ¿sí? y acuda con su médico de confianza para Darle el tratamiento adecuado para que todo se bien y sale. Es la, venta la diferencia tan grande que hay con el SIDA, por ejemplo. Que esta se cura, aunque el tratamiento puede ser un poco largo, pero se cura y, y queda la cura definitiva. Y puede ser de, de por vida quedar sanos, sin tener que estar usando más tratamientos.
0: Entonces, me pregunta una paciente que, que ya tuvo virus del papiloma y que actualmente le dicen que está negativa, que si tiene 41 años, que si puede ponerse la vacuna. La respuesta es sí la ideal yo creo que sería el Yardacil y son tres dosis eh, el gobierno mexicano tiene planeado mm, abarcar más edad, porque normalmente creo que es de 9 a 14 años nada más las vacunas gratuitas y de ahí ya no, uh -huh. pero parece ser que en el 2016, ojalá y sea cierto, ya se van a aplicar eh, a mayor edad, ahora, ya si es una inversión para nuestra salud, creo que vale la pena ahorrar, a veces nos gastamos más en cosméticos, en Coca-Cola, en bolsas, en zapatos, que en cosas que nos van a prevenir un cáncer, entonces creo que vale si pena. si ya no van a
2: tomar y fumar pues no, se lo gastan, se, no, se van a, a, a ahí. van a ahorrarse ya lo gastan,
1: si ir que... ahorrando a través del año para este ponerse las vacunas creo que es, es un buen motivo ¿no? O se vale y la que el pena. varón
0: se pueda vacunar creo que es una excelente noticia es para todos los que nos escuchan, que les gusta ir ahí a los tables y les gusta ir... Y ya dijimos
1: las... hasta los que no, porque puede ser que te sientes en una alberca y resulta que te enfermaste, o sea...
0: Sí, ser más cuidadoso. Es para sí. esos con su
2: compañera Igual. también. <risa> 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 <risa>
1: <risa> y bueno, creo que eso
0: sería todo. Okay. Ah, bueno, los, nuestros datos para que nos contacten.
1: Ahí sí vamos, ¿dónde los podemos encontrar?
0: Eh, me encuentran en Médica Entregada Sakura y en Unidad Médica Arboledas, en el teléfono... 186
2: 86 25 72 Y en ¿Sí? la unidad médica Arboledas en el 810 y ocho Allá en el sumidero.
1: Perfecto sí. Recuerden que este programa queda grabado Entonces si te gustó y no lo escuchaste completo En uno o dos días máximo estará en nuestra página Que ahorita damos la dirección Lo puedes cargar Tenemos de la semana pasada Ya en el que se habló de este VIH SIDA que también es muy importante, muy interesante. Como decía, hay mucha desinformación porque programas como estos, este, revistas, que debería de haber un poco más de contenido, no, no accedemos a ellas. Preferimos ver la novela o los Ramones o lo que sea en lugar de un poquito. No es que tengan que estar como ratones de biblioteca ahí seis horas leyendo, pero pues, si de pronto echarle ganas. Si este programa en el que los doctores tienen el favor de venir aquí y compartirnos todo lo que han este investigado, aprendido, las experiencias. Bueno, si lo pueden compartir ustedes también a través de los podcasts, de la página, este, el Twitter, pues haremos que poco a poco nuestro país y en poco más tiempo el mundo vaya mejorando. Es la intención de este tipo de, de programas. Ahora, si tienen dudas, si tienen comentarios, ¿a dónde se pueden dirigir?
0: En Facebook a El Chacachaca del Amor, en Twitter a Chacachaca chaca del amor y también al correo electrónico o incluso a la página de Sakura, también nos me han llegado mensajes por ahí. Bienvenidos.
2: Y bien. Le mando saludos a mi querida y llamada esposa. Muy bien. En la casa le mando muchos besos y abrazos. Ya voy para allá.
0: ¿Y qué pasó? Sí, no, que... no,
2: no, pues no, no me, Tú me, me da de largas todavía. <ríe> <ríe> me dice, yo, yo creo que si hoy que cumplimos 40 años, ya nos faltan nada más
1: tres. <ríe> Están haciendo es interesante, hacerlas <ríe> pues, interesantes, usted sabe, doctor. Le <ríe> mando saludos a mi hija
2: Pau. A, a sus maestras, Estaba con sus maestras, la maestra Mafi, la maestra Karen y el maestro Johnny. Estaban ahí. Eh, saludos, los a, a todas las
1: personas de, y también a, a del, Pau.
0: Muchos a Pau. saludos a, Pau. a los
2: maestros. Del, 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 de ahí de la escuela.
0: Del liceo. Del liceo preescolar pre Juan
2: Lomán. Ahí van a empezar las clases. Saludos. Y amigo Juan Pablo también le mando muchos saludos.
1: Un saludo, le extrañamos ayer que iba a llegar, pero se quedó hablando en el coche como dos horas, creo, y ya no bajó con nosotros. <risa> sí, pues ya, ya lo que me hay al aire, perdón. Este, Pues gracias, <risa> gracias por todo. Saludos a todos los que este, se contactan, ya sea a través del Facebook, que nos mandan mensaje, de este, manera personal, Whatsapp, etcétera. Y que el programa es para ustedes, precisamente, entonces si tienen de pronto dudas, si quieren ampliar sobre algún tema, quieren que ampliemos sobre algún tema, bueno, bienvenidos ¿Tenemos idea de qué hablaremos en la siguiente semana?
0: Quería uh, petición de otro grupo en el que estoy, de Gatos Persa, que si podíamos hablar sobre toxoplasmosis. Uh -huh. Entonces creo que sí, podríamos Vamos tocar para. el tema porque hay muchos tabús al respecto, y hay cosas que son ciertas y hay cosas que no. Entonces es un tema interesante y tiene que ver con las mascotas. Sí,
2: Entonces, sí. Toxoplasma, nos falta herpes herpes, herpes herpes genital, que no es tan común, pero sí hay común, y el que lo padece no se lo olvide en su vida es la, que nos
0: faltaría ese Y también lo de clamidia, las liendres La clamidia. clamidia Y las liendres públicas Que nada más las mencionamos Pero no, como que no... Hablamos más al despertar. Y
1: ojitos de las ladillitas. <risa> Perfecto, entonces tenemos mucho de qué hablar todavía. <risa> en lo bueno, aquí temas no se nos van a acabar jamás. Y qué bueno, qué bueno y qué bueno que también las personas estén participando, nos este externen sus dudas para ir programando precisamente según lo, lo que ellos quieran que comentemos.
0: Y también, uh -huh. perdón, eh, no, mencionar pues? que sí, sí vamos a tocar, porque me piden el tema de la circuncisión, que hablemos más de todo lo, de cómo es el pene, cómo tiene que verse, todos los tamaños, sí vamos a hablar de eso. Me piden también que hablemos de... Embarazo en la adolescencia Que sí es un tema también urgente Todo eso lo vamos a tocar Ay,
2: Más es... que el tiempo pues <risa> Si hablamos pues, todo junto pues nos vamos a aburrir mejor. No
1: y Si nosotros fuera sería todos los días Pero bueno, tenemos todos ahí un poco de actividades Pero qué bueno que vienen aquí Gracias porque de lo que hacen este, pues A favor de la humanidad, aunque suene exagerado Es la verdad, es buenísimo Hacen falta cosas como esas personas como ustedes Gracias. Muchas gracias, y nos estamos viendo el siguiente jueves, no, no, no este en punto de las 10 de la noche, aquí en el Chacachaca Chaca del Amor, a través del estación Terego. Gracias a todos los que nos escuchan, nos este retiramos, dejamos con un ratito de música, eh, que realmente la música nunca ha sido el fuerte de la, del programa, porque pues lo que nos interesa es la información. ¿no? Y la verdad, hoy en día quien quiere escuchar música, baja Spotify y ya lo hizo, o sea, ahí no tenemos ningún problema. Gracias, buenas noches, nos vemos buenas noches. hasta el jueves. Bye,
0: adiós.